0: Välkommen Roger, Tack. till detta live-avsnitt tänkte jag säga, det är det ju, på ett sätt är det, ja. det för vi sitter ju här båda två live Men vi är på samma ställe
1: Ja, vi är på samma ställe och vi är hemma hos Johan och Josefina och Elma Ja, och Elma faktiskt I familjens poddstudio Ja, Som framförallt vet... pappan i familjen använder Ja, framförallt, framförallt jag tänkte, ja. Josefina har varit här, får vi se när, när det blir Elmas tur att vara med
0: Ja, det vore intressant faktiskt att följa Och ta liksom några, några stickprov Sådär. Ja. Hur är det som fyraåring ja, Tycker jag absolut och,
1: eh, Idag har vi en jättespännande gäst med oss i programmet ja. Som eh, jag har träffat några gånger förut Och som du har träffat väldigt, väldigt mycket genom eh, åren Ja, jag
2: har sprungit på honom några gånger
1: ja, Vi säger hej till eh... Jakob Vem är du?
2: Jag är Johans bror, yngre bror Ja, Hur känns det här, Jakob? Känns spännande och nervöst faktiskt. Ja. Men kul. Ja. Framförallt kul. Mm. Varför tror du att du är med i den här podden? Ja, för att jag <laughs> anser ju mig själv vara, eller ha ett problem med alkohol och droger, beroendesjukdomen. Och ja, mycket igenkänning från er också, sådär. Mm.
0: Ja, det ju, Det känns ju som att det är rätt podd. Mm. Men du är ju också nuk- och drogfri.
2: Precis, precis. Nu för tiden. Ja. ja, så har det inte alltid varit. Nej. <laughs> Hur
1: länge är det nu då?
2: Det drygt ett år och tio månader. Ja, uh, det är bra jobbat alltså.
1: Det är lite spännande där. Jag tycker vi kan vi börja prata om det för att säga, direkt. Då blir ju Johan alltså nykter något år drygt, eller nästan två, ett och ett halvt. Eller något sånt före dig. Ja, precis. För, vi mm, precis, på precis. På exakt tid. Hur, hur kändes det?
2: När han blev nykter.
1: Ja. För då, <laughs> ärligt då höll talat. du på och och då var du
2: aktiv fortfarande. Det var, jag, det var jag, och jag såg det som ett stort svek faktiskt. <laughs> jag var väldigt nära att säga upp kontakten med honom. Jaha. Jag tänkte att han är inte min bror längre.
1: Fan vad spännande.
2: Och då hade vi, kom ihåg när ringde till mig, då hade vi precis varit i Göteborg faktiskt. Ja, just det. Och varit på Ölmässa och... Krogen och svart där har haft mm. jättekul liksom. Jag har tänkt att det kung hell. Och sen kommer han <laughs> och ringer någon vecka senare Och säger det här liksom. <laughs> uh. Slog ni jag som en bomb liksom. uh.
1: Men jag hade inte pratat någonting Om att någon av er hade problem Eller att ni
2: skulle sluta Nej, nej nej, 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 inget sånt Nej,
0: shit, alltså det, det, är, det är så spännande egentligen När jag reflekterar över det nu Alltså jäklar vad jag hade blivit kränkt alltså, Speciellt när det kommer så där Som en blicks från klar himmel också För att det var ju inte Jag menar Innan jag var där nere på terapin Så hade ju inte jag liksom uttryckt Inte för någon annan eller för mig själv Att det skulle ha något problem med, med alkoholen eller fästandet Så att det är inte så konstigt att det kom ner som en bomb men så här, för mig var ju det helt magiskt. Liksom. Mm.
1: Men märkte du att eh, Jacob blev, eh, kände sig sviken? Ja, men jag märkte ju att det var lite kyligt. <laughs> det var inte så, så, så här klapp på ryggen och bra jobbat brorsan
0: liksom, och sådana där grejer? Eller, eller? Nej, men det var väl ganska få fåordigt. Ja. Jag kommer inte ihåg så mycket. Vad, vad kommer du ihåg från den,
2: från den perioden? Ja. Precis, i den ja, men sådär
0: slutet 2015, där början 2016.
2: Nej, men alltså jag tänkte ju någon dag senare att där, eftersom jag reagerade så, det var ju en spegling till mig att jag hade minst lika stora problem. Ja, så det blev ju jättejobbigt för mig, men jag orkade inte ta tag i mina problem då, utan jag fortsatte ju som sagt. Då. Mm.
1: Men du kan väl berätta lite grann om hur din karriär med... Det såg ut lite grann från början så lyssnarna får en liten bild av.
2: Ja, jag ska försöka minnas. Det började väl egentligen skarven mellan högstadiet och gymnasiet tror jag. Det var ju mycket liksom hemmafester hos folk och ja, men, hembränt och smuggelöl och grejer sånt där och sådär. Alltså det spårade ju varje fest med alkohol för mig. Jag blev alltid fullast och började spy och grejer och bara somna ute och det blev ju jättetidigt, konsekvensen sådär. Jag somnade i någon snödriva på någon fest och ambulansen kom dit. Och mm. En konse- där,
0: ja, vintern upp i timmar. Ja. Ja,
2: Men jag kände redan då att konsekvenstänket fanns inte där. Utan det var ju, det var ju fest dagen efter också. Jag skulle ut på den såklart. Mm. Jag tänkte inte på att jag hade åkt ambulans kvällen innan. Liksom, utan det det var ju bara en bagatell så.
1: var det som var så, så kul och bra med att fästa så mycket. Då.
2: Ja, men det var det var Jag ville mest fly från mig själv. För Jag har alltid haft jätte självkänsla och självförtroende. Och var det jätte inåtvänd, och liksom mm. knappt våga prata med andra så. Sen när jag fick lite alkohol i mig så kändes det bättre och jag kunde liksom slappna av sådär och prata. mer jag blev mer ut och så.
0: Vad är det framförallt det? Eller liksom det sociala? Ja. På något sätt. Ja.
1: Men märkte du liksom, jag tänker så här, man somnar i en snödriva och spyr och blir fullast då någonstans där under kvällen så försvinner ju det här sociala mm. Alltså man har ju inte riktigt förmåga att prata med folk nej, 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 Eller nej, nej. interagera med Om det inte är någon jag. som ligger bredvid snödrivan Ja, så kan det vara förstås Men det var ingenting du reflekterade över att det, att det liksom gick... För
2: långt Nej det orkar inte jag bry mig om då i alla fall det var, det var ju kul liksom första timmarna Och sen ah. spårar jag jämt ah. Men
0: hur var det för dig Där alltså när du menar, folk måste ju ha vetat om måste jag ha sett att så här, Det kom en ambulans och hämtar upp Jakob När han låg den där snödriven mm. Hur var snacket efteråt Om det var det någonting som var lite coolt Eller var, det, var hur, hur var det
2: Nej men många blev ju oroliga Sådär och jag okay. tänkte att det där var ju ganska destruktivt <laughs> beteende. Och sådär och. Mm. Men sen var ju... Nästa fest, då hade ju folk glömt det där. Mm. <laughs> men det är det, konstigt det där. Men det kom ju tidigt ja. kommentarer om att jag liksom... Drack på tok för mycket. liksom sådär och. Ja, du
0: fick ändå de kommentarerna?
2: Ja, det var jättetidigt också. Jag, sl- jag slog bara ifrån med det. Ja.
1: ja, och sen då? Hur gick du vidare?
2: Ja, alltså sen... Jag började ju gymnasiet där då i timmen och jag var ju ofta ja, men bakfull i skolan sådär. Eller så hade jag ätit, ätit smärtstillande medel eller sådär eller rakt cannabis. Så jag var ju ofta påverkad i skolan också. Mm. Och jag kunde inte sköta skolan heller så jag hamnade på individuella programmet i, på timmar i gymnasiet också. Mm. Där gick, det, där gick det bättre Att knarka och gå i skolan Samtidigt mm. faktiskt
0: Jag hoppade av
2: Samhällsprogrammet så att ja. Det gick inte Att kombinera
1: Men jag tänker på I skolan mm. Var du själv i liksom ditt missbruk Eller var det liksom flera Var det ett gäng eller var det...
2: I skolan? Nej, alltså där jag gick då Då var det bara jag som höll på egentligen. Mm. Men sen hade jag ju jämnåriga kamrater som gick på, ja, på andra ställen ah, okay. som jag umgicks med efter skolan.
1: Ah, okay. Jag tänker tillbaka lite grann själv på min gymnasietid för det var ju framförallt det här med alkoholen blev ju liksom en en sån här, ja, det blev en kompisaktivitet.
3: Mm.
1: Vi planerade mycket liksom i klassen och med kompisar som gick på samma skola vad vi skulle göra och när vi skulle dricka och, och sånt där. Så, att, så där var det, ju, det blev ju liksom lite mer än Ja men det blev en social grej över det hela där mm. Men så var det inte för dig alltså
2: Nej alltså jag kände ju Tidigt också att ja, men Det var ju oftast hemmafester hos någon Fredag, lördag och sådär Men jag orkar inte vänta till fredag jämt Utan Nej. Jag, jag tänkte Vad ska jag göra söndag till torsdag då <laughs> Då satt jag ofta hemma Och drack liksom Eller ja, mm. Någon form av alkohol eller tog något och, Mm så den där sociala blev ju mindre och mindre viktigt sådär, med ja. tiden. så
0: Hur kunde det kännas då när du drack hemma?
2: Om det kändes fel. Liksom. Nej, men
0: liksom, såhär, hur, hur kunde det se ut? Liksom, hur, hur kunde en sån kväll?
2: Nej, men det var ju också som man hade någon hembränt eller sådär. Så hade satt och grogga och kollade på någon film bara tills jag däckade ungefär. Mm. Och så såg det ut. Ja, ja. Och inte som att jag nu ska jag bjuda hem dem och dem, utan jag. <laughs> Satt själv liksom så tills jag somnade.
0: Det är ganska intressant det där. Vi har ju haft rätt olika sätt att dricka på på ett sätt fast på ett sätt inte. Alltså jag drack ju genom att styra upp fester mm. Mm. för att på något vis maskera mitt eget drickande. man säger ja, men det var ju en massa tillställningar överallt och då är det ju helt okej okay att dricka liksom. Men jag hade ju också det där om jag var på en fest och, rent, och inte fick dricka tillräckligt mycket. Då vill jag alltid fortsätta dricka när jag var hemma. Jag Har vi berättat om min uh, Jurassic Park-mugg? Som <laughs> ja, jag exakt, jag fyllde med det. Liksom en Stadig 50-50 hembränt, tråkade och grogg när jag kom hem. Ja, men så här, det, det har jag kommit på ganska nyligen. För det, det är ungefär samma sätt att dricka på. Så jag kollar alltid på Rambo First Blood. Mm. Uh, och det var mm. också helt, och, och så här, mm. i, i väntan på att, att Slockna Mm. Det var inte någonting annat. Det är ju sådana här liksom sköna känslor att få bara så här släppa allting och mm. somna typ.
1: Mm. jag tänker på, vart var du under den här tiden då?
0: Ja, precis. Var det rummet bredvid? Nej, Nej men då, jag var, då bodde jag i Linköping va?
2: Ja, stämmer.
0: Jag började ju plugga i Linköping 2001 tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Märkte du någonting... Av Jakobs beteende. Nej, alltså inte. Alltså jag fick ju lite rapporter hemifrån med liksom just ambulansfärder och sådär. Mm. Tänkte jag säga, ja, ja, men det kan ju hända vem som helst. Tänkte jag, alltså för mig så var det inte så onormalt. Nej, egentligen. Vad säger jag? Ja, alltså det är väl en högstadie slash gymnasiefest som har ur. Det gör det ju tidsomtätt. Men jag visste ju inte då om hur Jakob drack liksom på vardagarna hemma. Och sen så att det var så här att det var ja så här, att det var i skolan till exempel det kan ju vara utan att man har ett alkoholmissbruk. Ja, ja. Så det var inte alltså, jag kopplade det aldrig ihop. Ja, jag visste inte helt enkelt. Det är också fascinerande.
1: Y och i övrigt i din omgivning då alltså typ föräldrar, kompisar, skolas där var det någon som då under den här perioden också tyckte att man borde göra någonting åt saken?
2: Alltså märkte ju på lärarna i skolan att, alltså jag, jag skötte i skolan rätt bra på individuella programmet mm. men var, de såg att liksom jag var hög och blev påverkade av tabletter eller så, så de, de brydde sig inte så mycket faktiskt om det, utan jag var ändå där jag gjorde det jag skulle och det gick faktiskt bra så så det var liksom mm. på något konstigt sätt lugnt ändå på något vis <lugna>
0: Det, det är ju... ja. Det är ganska fascinerande att ta sig igenom gymnasiet liksom fullpåtänd de flesta dagarna.
1: Men det är också, alltså det säger en hel del tycker jag om den här sjukdomen att att människor runt omkring har väldigt låg beredskap för att överhuvudtaget märka eller agera eller eller göra någonting åt det. Det är lite lite, lite likadant som när vi pratade med med Melinus till exempel på Cordial. Just det där att Ja, det är ganska tabubelagt Det är liksom Det är fyllt med skam så att, så att Det är ett jobbigt scenario För människor runt omkring Och det gör att man kanske är om ja, Man är outbildad Eller oförberedd på att Hantera såna här människor Och sådana här situationer Så därför låter man det bara vara Kanske
3: mm.
1: Nu gissar ja, bara. Men, 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 men att, jag bara Men Man är att inte så om, van att ta de samtalen Nej men om det var så här, Jag menar om det är någon som skolkar mycket, men då, då finns det liksom protokoll för det. Och det finns så här mobbing policies och det liksom ja, mycket sådana grejer för saker som kanske är eh, lika allvarliga men mindre eh, tabubelagda. Om det här händer över det här och det här. Nu vet jag inte hur det ser ut i skolor idag. Det är kanske är något hin- helt annat. Det ska jag inte prata om. Och det kan ju faktiskt vara så att om det är någon som lyssnar på det här som, som rör sig i skolvärlden- så skulle det har också vara en intressant diskussion att ta ett sånt här program om hur man hanterar, hanterar sådana här, här saker i skolan. Men det är ju som du säger: det är helt fascinerande att man kan liksom glida i dimma genom gymnasiet. Liksom, oavsett om det är på det individuella programmet eller om det är på natur eller vad mm. fan det nu kan vara.
0: Liksom. så att, äh, ja. Vad hände sen då efter gymnasiet?
2: Alltså jag gick inte klart gymnasiet faktiskt. Det gick ju bra typ. Två år eller så. och Sen hamnade jag på öppen vården i Timra då. Mm. Vad innebär det då? Nej, men alltså man var ju där på dagarna. Det var lite föreläsningar från drogterapeuter och sådär. Och sen åkte vi...
0: Hur kommer äh, det sig att du hamnade där? Ja, exakt.
2: Alltså Det var väl något med... med socialtjänsten blev inkopplad sådär. Hur, hur det var någon konsekvens av missbruket sådär. Så blev de inkopplade och sen mm. avslössades jag vidare till öppenvården då. Var det efter någon fest typ eller var det... Ja, det var något, något sånt. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Det
0: var någonstans i dimman där så mm. ja. Men hur, hur går det till liksom? Vadå?
1: Kommer socialtjänsten att prata med dig? Var du myndig då eller?
2: Ja, men det var jag. Uh-huh. Ja, du pratade de med dig. Ja. Mm. Och sen så... Ja, men jag, jag gick med på det bara. Aha, okay. jag tänkte att det... Ja, kan väl vara bra med... Var väl inte så jättevillig sådär, kan jag se efterhand då? <laughs> <laughs> jag ville bara, liksom, ja, men kan de hålla tyst ungefär? Ah. Så jag gör det här då. Mm. Men jag minns att jag var i skolan kanske två dagar i veckan. Sen på öppen öppenvården tre dagar i veckan. ja ah. Vad gjorde man där då? nej men Det var ju föreläsningar som sagt. Det var ju ah. två, två terapeuter som jobbade där då. Och sen, ja vi var ju en grupp då på kanske tio personer. Och sen så åkte vi ofta på... Ja, hade lunchmöten i Sundsvall. Så vi okay. åkte ofta på dem gemensamt då. Mm.
1: Höll du dig eh, ren då? då?
2: Nej. Alltså, <laughs> nej. Jag, jag tyckte ändå, då tyckte jag att den gjorde, gjorde det bra. för Jag tänkte att jag är nykter halva dagen. Alltså nej där. Men sen, så, men sen när jag kom hem, liksom, då drack man G och B eller, B. Ja, men drack alkohol eller uh-huh. så har tänkt att jag är halv sund i alla fall. Det är en ganska bra spår ändå så känner jag. Ja,
3: får
1: ett skratt åt det länder men det är ju väldigt, det är så här typiskt.
0: Typiskt tänk. Ja. ja, men och liksom och, och här tänka att man fixar det. Ja. Ja men nu nu går det bra. Ja. Ja. <laughs> Hur länge var du på öppen vården
2: Ja, var där ungefär ett år tror jag. Ja,
0: det brukar vara ganska långa. Ja. Sitter igen när jag säger en...
2: Ja, det är lång tid.
0: Vad
1: fan tänkte du då då? Liksom, om nu sitter jag, nu, nu är jag tvungen att gå på öppenvården. Du tänkte fortfarande inte att du hade något problem? Nej,
2: jag vill, inte, de jag, som hade jag vill inte se det. Nej. Jag, jag var yngst där, minns jag. Ja. De andra var ju liksom 20, 30, 40 år äldre ja. så när jag tänkte att mm. ja, men det här rör inte mig riktigt så. Ja. Mm.
0: Tänkte du att det var ett misstag av dem att du var där?
2: Lite så kände jag. De har tagit ja. fel ja. Ja, precis.
0: Ta mig om 20 år. Ja. Men du lär ju fått nys om det här. Nej, men jag vet inte det. Det alltså. är faktiskt osäker på hur mycket jag... Alltså, man ska också så här lägga till protokollet här att jag var ju torrfull i Linköping under den här tiden. Ja.
1: Du kanske inte var... hade förmåga att vara så intresserad av den den andra människor. Med. Nej, precis.
0: Nej, men faktiskt. Det känns ju hemskt att säga. Men, men jag tänkte här, men han är där uppe liksom, och det, <laughs> det verkar ju flyta på. Ja. Typ För, att, för att när jag var hemma då var det alltid lov. Ja. Så jag såg aldrig någon vardag där. Och jag tror att på den tiden, alltså, nu ringer jag hem ganska ofta. Men då var det ju ganska sällan mm. egentligen. Det var en mycket högre gröna självcentrering mm. då. Så jag tror inte att jag... Kanske att jag fick höra det, men jag vet inte om det gick in Nej. riktigt. Vad var så här, okej.
1: Okay. och här är du 18 ungefär. Mm, precis. Och sen höll du på ett bra tag till. Ja. Hur såg det ut sen då?
2: Alltså, sen när jag var 19 så flyttade jag till Stockholm. Jag kom in på en folkhögskola i Jakobsberg. Mm. och På en filmlinje där. Mm. Och jag var nykter och drogfri någon ja, två månader kanske innan det med att det drog igång och sådär och, mm. och sen så någon vecka in efter skolan det börjat så äh, insjuk när jag i hepatit Oj. som jag, 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 jag hade blivit smittad fyra månader tidigare och inkubationstid på fyra månader Oj. så jag blev faktiskt smittad med hepatit när jag gick på öppenvården mm och det jag blev ju jätterisig. Jag fattar inte vad fan det var först Det liksom. Blev helt gul. Ah. Ja. Ja, sen när jag hamnade jag på sjukhus efter ett tag sådär och ja, ah. jag fick åka taxi från Andrids sjukhus upp till Sundsvalls sjukhus. Ja, det är var fortfarande skriven där uppe så. Ja, ah, just det. Ja, det var väldigt diffus tid när jag låg nästan bara och sov hela tiden liksom, och. Just det, för då kom jag hem, kommer jag ihåg.
0: Det fick jag nys om det, fick vi. Ja, det rörde ja. sig liksom ner till 013-området också ja. Och hur länge låg du på sjukhus då?
2: Ja det var väl tio dagar Och ah. där tänkte jag men nu, nu får det räcka med allt och Liksom missbruk och sådär Så jävla trött på det här. Konsekvenser och skit mm. Men det höll ju inte så länge Jag började igen ganska snabbt sådär och Träffade ju likasinnade kille i klassen så där, och när Vi drog ner varandra kraftigt i träsket igen. Mm. Och var ju påverkade varje dag. Och tog drogen på skolan varje dag också. Alltså
0: det är ju, ja. På något sätt. Jag kan jag kan bli imponerad över att man liksom orkar vara påverkad så ofta. Men, men det var liksom att mitt, mitt missbruk såg ju, såg ju annorlunda ut än, än, vad, än vad ditt var. Jag vill liksom aldrig vara i någon form av så här jobb eller studiemiljö eller någonting när jag var påverkad. Utan det var liksom alltid kopplat till, till fest. Mm. Jag har fortfarande liksom svårt att fatta hur, hur det där gick till egentligen. Mm. Alltså jag tänker så här, jag har inte,
1: ju i princip bara druckit. Men jag tycker att, jag har ju, jag har ju någon föreställning om att ta droger liksom, Att det, att det det är jävligt mycket mer alltså, fysiskt nedbrytande. Jag tänker att det är jobbigt liksom, att göra det liksom, hela tiden. Jag tänker att fan att inte fler bara dör.
2: Mm. Mm. Vad
0: kunde det vara för droger
2: då? Nej, men det var ju alltså cannabisrökning varje dag. Mm. Och sen ja, fetamin ibland och sådär. Och ja. En del opiater, där som blev bjuden på. Mm. Jag hmm. kommer ihåg att jag träffade Två polare in i stan en gång Och de båda gick på heroin Och så ville de Ja det var länge sedan vi såg sådär Och tänkte ja men vill du, vill du ha lite sådär mm. Fan jag skulle inte i skolan dagen efter mm. ja, och sen satt och jag och drog i Och sådär liksom jag tänkte man, Vad fan Alltså jag går liksom på skolan Eller i skolan sådär så vad sitter jag och håller på med liksom? jag, var, jag var så sugen på att prova Så jag kunde liksom inte Tacka nej så det det har aldrig funnits någon gräns egentligen för mm. vilka substanser jag har liksom tagit så. Mm. När det har väl funnits för mig så är det bara...
1: Ja. Mm. Vi har ju pratat ganska mycket om den här mentala besattheten. Och att ja, jag då på slutet innan jag slutade är att hela mitt liv gick ut på att antingen dricka eller planera för när jag skulle dricka. Eller vilja dricka eller vara arg om jag inte fick dricka. Mm. Hur, så, hur såg du ut för dig här? Liksom? Var det mycket surrig i skallen liksom, om att, om att liksom, bli, bli hög? Få i sig skit hela tiden? Eller var du, var du liksom påverkad hela tiden så att du aldrig blev så här mentalt besatt av att.
0: <laughs> Nej, precis bra fråga. ja. Nej, frågan. Alltså,
2: jag, jag såg alltid till att ha någon form av drog eller mm. alkohol till hands. Men det var ju. Ibland blev det en liten skarv mellan den där att. Mm. Ja, men, jag hade inte under en, en halv dag Så de blev ju jätte Påfrestande ja, alltså. ja. Kunde bli väldigt liksom, otrevlig Och ibland ja, hotfull Mot andra sådär
1: Men hur var du när du var påverkad? Alltså både hur kändes det För dig själv och Hur interagerar du med människor? Var du, blev du liksom en skön Kille tyckte du? Eller? Tyckte jag, ja. Ja. <laughs> tyckte jag. <laughs>
2: Nej men som sagt, det var ju mest andels Cannabis så mm. som gällde Men Jag tyck, tyckte jag blev ganska Mellow liksom och, ja, ja men Lite nedskruvad och och, Jag tyckte jag var ganska Nice kill ändå mm. Men tyckte länge...
1: du också att du klarade alltså, Att livet blev bättre med, med cannabis Till exempel i
2: kroppen Ja alltså jag intalar ju mig själv ja. det Det gjorde ja. jag, såklart Annars ja. hade jag inte <laughs> fortsatt
1: Nej men jag tänker så här, förr eller senare så kommer man ju till en punkt där man liksom, det själva, åtminstone för mig var det så här att alltså den här ritualen eller vanan att dricka blev liksom, jag vet inte, alltså att jag var inte ute så jävla mycket efter att bli full utan jag ville bara dricka liksom, mm. för att jag var tvungen att dricka, inte för att det blev, jag blev så jävla skön eller för att jag tyckte livet var så jävla bra ut. Jag var tvungen
2: att dricka. Ja, liksom. men det känner jag igen också. Till slut så rökte jag bara för att inte få ångest. Eller må dåligt. Ja. Liksom, eller bli otrevlig. så, ja. så Det hände ju inte så jävla mycket efter ett tag. Heller. Nej,
1: precis. Det är det jag menar. Utan, utan just det att man kan helt enkelt inte
0: låta bli. Nej, precis. Nej, precis det, det är en ganska... Det kan vara lite svårt att förklara för några som inte har varit i ett missbruk. Alltså folk som dricker alkohol till exempel på ett normalt sätt mm. gör det för att man vill få någon effekt av man känner någonting mer eller man kanske vill slappna av eller något sånt där. Men, men efter ett tag så går det över till att om jag inte får alkohol så blir jag inte normal. Så här, mm. det, det, det blir tvärtom. Ja, precis. Och
1: sen har jag också pratat med några just det där om att men, när jag dricker i början eller när jag tar droger kanske de första gångerna så är jag ju kanske inte fysiskt eller kemiskt beroende av substanserna heller. Utan jag gör det för att jag vill. Jag tycker att det ger mig någonting. Och det kan vara kul om man hänger med kompisar- och man ordnar fester Och liksom ja, det är liksom Det är höjdpunkt mm. För att om det inte var en höjdpunkt Eller att livet blir bättre som du säger Då skulle man ju för fan inte göra det Nej, exakt. Om man första gången man drack Eller tände på Eller vad fan man nu gör Skulle känna att man gjorde det bara liksom För att man inte kunde låta bli det. Så då, det, då är det ju svårt liksom För att användandet i sig I början Ger ju någonting Mm. Och
0: sammanhangen man är i Ja precis, jag tänker på Christian som vi hade i podden ja. Han fick ju en jättefin gemenskap När han höll på med droger Ja precis Liksom i den, att det var, det var på något vis Det som, ja, det var lite hemligt Och det, det var så här, det var lite smusslande Och det blev på något vis en sammanhållning mm. runt, runt också kanske det faktum att det är olagligt
1: Ja, och sen så kanske man också Fick vara med om grejer som var härliga Mm Alltså med alkohol eller droger i kroppen Man kanske fick, fick till med någon tjej eller kille Eller man kanske fick göra roliga grejer Man kanske fick liksom fästa loss Man kanske fick äga stan en kväll och sådana där saker Och det är mm. klart att där är ju de flesta från början Men sen man kommer till det här läget som vi pratade om för en stund sen Just det att man inte kan låta bli Det, det tar ju ett tag, kortare eller längre
0: mm. Hur länge var det så för dig att du inte kunde... Låt det bli.
2: Hur länge från...
0: men så här, Jag menar, där i Jakobsberg så var det ju så. Mm. Hur, hur, hur lång tid fortsatte det?
2: Det fortsatte ju <laughs> jättemånga år. Mm. Jag gick ju på Jakobsberg, gick ut när 2007. Ja, det är faktiskt ganska länge sedan. Och sen höll jag på ungefär tio år till. Då. Mm.
0: Hur kunde det se ut då? Var, var, för då hade du ändå jobb.
2: Ja, Nej, men alltså jag har ju läst en del till på folkhögskolan. Mm. Jag tog ju studenten bland annat sådär. och har läst beteendevetenskap och jag har haft flera olika jobb. Mm. Jag har all- aldrig kunnat släppa missbruket helt. Mm. Jag har alltid försökt få till det på något sätt. Och ofta har jag bytt substanser, bara kört på alkohol mm. några år- Tänkte att nu kan jag ta droger igen. gå gå säkert jättebra. Mm. <laughs> spåra, spåra direkt. Mm. Så alltid, alltid dribbla med mig själv på något sätt för att kunna fortsätta använda. Mm.
0: Det, det, är det, här, det är också så himla fascinerande. ju mm. jag tänker så här, när, man, när man kollar på det nu. Man här, hur kunde jag inte fatta att det jag höll på med var ohållbart? Att så här, det, det, var ju, det var ju att jag skulle sluta med allting som var, mm. som var liksom den enda vägen framåt. Men... Man fattar inte det Nej. när man är där För man vill så jävla gärna Fortsätta mm.
1: Precis. Men under, under den här Tioårsperioden, hur såg ditt Användande ut då? Gjorde du eller Var det oftast liksom För dig själv? Eller var det i sammanhang, samband med ja, Sociala grejer? Eller?
2: Nej, alltså under de Åren som det var i, ja, men 90% använde jag Själv mm. Och Ibland så träffar jag Johan då, Eller andra likasinnade ja. som jag använde tillsammans med ja, annars så satt jag bara hemma
0: Det är ju lite intressant för att den där det som började som en socialt elixir någonstans var inte så socialt då, efter några år
2: mm. Ja precis.
0: Och under den här
1: perioden då innan du slutade så var det, var det så att du lyckades så att säga, ha ett liv på ytan som ingen...
2: Ja periodvis, det berodde lite på vad jag gjorde mm. i övrigt så Så jag hann, kunde ju sköta liksom de jobb som jag hade så sådär Det funkade hyfsat men till slut så blev det ändå konsekvenser av missbruket Som gjorde att jag var tvungen att sluta på jobben Eller hoppa av eh, något annat sådär
0: Vad kunde det vara? Vad det blev? Ja precis, vad, vad var det för konsekvenser som gjorde att du var tvungen att sluta på jobbet? Nej äh, men
2: jag har ju bipolär sjukdom och... Eh, Alkohol har alltid varit en jättestor trigger för just den sjukdomen. Det har utlöst jättemånga episoder för mig. Mm. Och Då har jag ja, men, impuls, uh, gjort impulsgrejer som jag sagt upp mig från jobbet. att nu ska jag göra det här. Fick fixa det, mm. Skit i det här. Och Det blev bara ett virvar av allting. Sådär och...
0: v- vad är det som händer när en sån episod triggas? Kan du förklara lite grann? Vad som... mm.
2: alltså, jag har ju typ två. Då får jag lindriga manier. Mm. hypomanier som det kallas och då mm. blir jag ja, uppskruvad kan inte sova kan bli otrevlig, hotfull eh, impulsiv eh, sexlusten ökar mm. och det håller på ungefär två veckor och sen så blir jag så otroligt deprimerad så jag vill bara hänga mig i en snara ungefär mm.
1: ah, okay. men eh, den här sjukdomen, när blev du diagnostiserad för den?
2: 2016 då är jag 29 år då ah. och det kommer vi fram till att den har problemet problem med sedan jag var 14
1: ah, okay. medicineras?
2: just nu ja, ah. ja yeah. inte
1: självmedicineras utan medicineras Nej. från läkaren <laughs> ja. <laughs> ja. Och det måste ju vara så också i efterhand liksom att man tänker att det kanske också är en grej som är svår att inse själv mm. alltså en bipolär sjukdom just. veta att jag har det eller jag har det inte mm. Utan tänka liksom att det är Antingen att jag är så här ja, <laughs> Eller, eller att, mm. att jag blir så här för att, för att jag tar droger Eller för att jag inte tar droger mm. Eller för att någon har sagt någonting Eller ja, vad ja, det nu kan vara precis. Så att eh, jag tänker att eh, Men du säger 2016 Och då är vi ju nästan framme Vid att du slutade eh, Att du är nykter och drogfri då
2: Ja ungefär ja.
1: Hade det med saker att göra? Uh.
2: Nej, in, inte från början <laughs> nej, faktiskt. Nej. Och, utan det blev så otroligt mycket konsekvenser där under 2017. Mm. Så jag kände att ja, jag, jag kommer liksom dö i jag här sjukdomen om jag fortsätter. Mm. Jag var så jävla slut och less och ja, allt var bara piss liksom.
1: Vad tänkte du då när du, när du började fundera i de banorna? Liksom? Vad kände, kände du? Var det liksom en sorg eller var det en lättnad eller är du glad, arg för att du kanske förstod att du måste sluta?
2: Ja, men alltså jag kände ju lite sorg och tänkte att ja, men kommer jag kommer aldrig mer kunna dricka eller röka eller göra något annat sådär. Så det blev en, ja, en saknad sådär mm. på något vis.
1: Vad gjorde du då när du, när du började känna att nu fick du vara nog?
2: Alltså på slutet, jag fick, jag fick en psykos hemma. Vad innebar det? Ja, alltså jag, jag fastnade i en, i en hallucination där Och såg ja, massa, ett väsen som pratade med mig och massa bingolott och jul. Och det var <laughs> liksom, om jag det var Aj. ljud, svärmar överallt sådär som bara steg så. Vanföreställningar. Och Uf, det ja, låter obehagligt. Ja, det var väldigt obehagligt. Hur länge höll det i? Jag vet inte, det var inte så länge. För en timme så. Jag okay. var ju helt ute i rymden liksom. <laughs> och sen så. Ja, jag tog ändå droger efter psykosen. Och började höra massa röster direkt så där Och tänkte att det här är inte bra. Så alltså känner så jävla skev. Liksom jämnt sådär. Alltså det, alltså det funkar liksom inte. jag, alltså jag är jättesjuk på flera sätt. Så där och. Mm. och då. Jag visste ju att om ja, en brorsan gick ju på möten sådär och bästa påolan som bor i Stockholm också, han hade också slutat med sitt missbruk då och då hade jag, Alltså jag hade inga vänner som bodde där jag bor, Jag kände mig så jävla ensam och jag tänkte att ja men om de två kan sluta så vad fan ska jag, liksom mm. fortsätta hålla på så här för att bara förstöra mitt liv helt så så då kollade jag på, på en av Sveriges hemsidor sådär och kollade om det fanns några möten i, i timmar och och det finns det. Så jag stapplade in där en lördag, minst. Hade de var i drogfri tre dagar ungefär. Och jag var så jävla nervös. Och mm. höll på att kräkas faktiskt när jag gick till lokalen. Mm. Mm. För att du var det så nervös. Ja. Mm. Vad trodde du skulle hända? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte faktiskt. Jag Nej. Blev, var bara rädd och mm. kände jag jätteliten liksom. Ja. Och så var det. Det var två äldre män där på det mötet också. Det var tre totalt. Och sen fick jag. En vit bricka som man får på ämna om man kommer tillbaka. Så där. Och sen sa det, han som jag fick brickan om att du kommer på måndag också. Det möter på måndag. Så där. Mm. Och sa att ja, men det är nog lika bra. Så. <laughs> och sen dess har jag faktiskt hållit i mötesgående. Och när
0: var det här? Det här var jag... September 2017. Ja. Jag kommer ihåg det här. Det, det är lite intressant för att mina minnen liksom av det här, eller så här, våra liv blev ju mer och mer
3: sammanflätade
0: på mm. något vis som fem sista åren innan, innan du slutade, kanske. Mm. Och på de ja, sista tre, fyra åren så hade vi våra ölresor. Mm. Och det var ju liksom en, en av höjdpunkterna, tyckte jag också, när, det var, när jag var i det aktiva. Mm. Och det ja, finns ju mycket att säga om de här. Det blev ju inte speciellt, liksom, kulturellt, kanske. det var ju bara. Som superresor. Men det var fint ändå. För det gjorde att vi fick en, en ganska nära relation. Som man ju kan få när man faktiskt är ett missbruk. Tillsammans med en annan mm. person. Så liksom utifrån det så har vi kontakten blev närmare. Och vi pratade ju mer. Jag kommer ihåg. Vi, en av de sista resorna vi gjorde var ju när vi var i Makedonien. När vi mellanlandade i Wien. Och brorsan får en, en, en typ ett epilepsianfall. I Wien. Han på sjukhus. Och liksom... Ingen fattar någonting Minst jag, tror jag så här, Fan, är det som händer? Jag att han dog liksom på ett torg i Wien Och spenderade en, en natt inne på liksom, någon form av eh, Allgemeines Krankenhaus I, <går> i Wien sovandes mm. i, en, i en rullstol, kommer jag ihåg För att eh, sängarna var så jävla dyra uh-huh. Det var en så här 3-5 per natt liksom, yeah. Om man var anhörig, det hade vi inte råd med Och så, ja men det var ju, det var ju helt, helt klart extremt eh, Extremt obehagligt. Och jag tror att då tänkte jag så här: fan, har det här någonting med, med droger att göra. Men jag visste inte då heller hur det såg ut för dig. Men då var jag, nykter ju.
2: Ja. Eller hur? Ja. ja. Jag kommer ihåg. Det var ju på grund av. Jag tog jättemycket nätdroger då. Mm. Och det var ju på grund av det som jag fick epilepsianfallet där. Jag förstod det liksom tidigt så. Men jag sa inte till någon så. Äh. Men ändå, jag var ju så sjuk i det där så jag satt jag satte styrde upp droger. Alltså från sjukhusängen. Så att jag skulle mm. ha när jag kom hem. Liksom.
0: Mm. Det säger någonting om vansinnet ja, i ett missbruk. Fan. Det är vansinnigt. Om man så här, Om man vet om att jag precis fått ett depressianfall, Jag har kunnat dött på grund av att jag tagit de här drogerna. Jag måste se till att skaffa mer. Så mm. att det finns när ja. jag kommer hem. <laughs> Nej, men och. Och eh, jag, kommer, jag kommer ihåg när du eh, blev nykter. Då var jag på Burning Man i USA. Den där festivalen i Nevada. Och så alltså, jag hade ju lovat Josefina att jag skulle ringa hem en dag. Så fick jag inte tag på henne. Så ringde jag hem till mamma. För att be henne ringa till Josefina och säga att allt var bra. Och då sa hon att eh, Jakob blev nykter. Mm. Jag blev så jävla glad, kommer ihåg. Och var så här: nu har han liksom gett upp det där eh, livet. Grät, så var så himla glad så jag grät. Och det var så fint för att samma samma. Det här var på morgonen och på kvällen så skulle jag viga ett par. Mm. Och då vävde jag liksom in den här historien i, i liksom talet till dem. Mm. Det var extremt fint. Det säger liksom också en del, jag menar, även fast jag hade varit nykter i nästan två år. Mm. Så, så ville jag också blunda för hur det var för en av dem som står mig närmast. Mm. Menar, det, det är skitsvårt. Att som, som anhörig, jag vet inte, göra rätt. Ah. tänker jag. För att man, ingen vet vad som är rätt. Man, man vill inte liksom vara för pushy för då alltså, när jag var inne i någon, det pushar mig i att det är bara skjutit bort dem. Mm. Och man vill inte säga liksom ingenting heller för att då på något vis så sanktionerar man det som man tror. Fast jag blev lurig att jag visste ju inte riktigt heller. Så då tänkte jag, ah men det kanske inte är så farligt för jag ville. Jag ville att det skulle vara inte så farligt Det kanske inte har någonting med drogerna att göra Att det här epilepsianfallet hände Nu tror att jag tänkte tanken förra gången.
1: Nej men det, är ju, det, det belyser ju Ännu mer den här liksom frågan Om att vi, vi vet inte vad fan vi ska göra Nej, precis. Kring den här sjukdomen När vi står på sidan om Nej. Jag menar vi som har varit i missbruk Vi vet ju hur vi tänkte Liksom om att vi inte hade problem och, eller att vi hade problem och om vi försökte sluta eller inte försökte sluta oss där och vad vi tyckte om folk som, som sa någonting Tråkmonsarna. Att, ja, Tråkmonsarna. Men, och det är många många av oss som aldrig kan fatta det här beslutet att hamna på det här stället som gör att vi faktiskt ber om hjälp. Det är därför tycker jag som det är så jävla viktigt också att få ut den här diskussionen För det ska fan inte behöva vara så jävla svårt det är just det att du säger så här, Vi vet inte vad som är rätt Alltså hur närmar man sig En missbrukare mm. Vi är rädda för att göra fel ja, Vi kanske väljer att inte göra någonting För att man är rädd att stöta bort någon Eller för att, någon, att, att personen ska bli arg på en Eller kanske lämna en mm. Och sådana där saker ja, Så, att, exakt. så därför är det ju jävligt knivigt Men jag tänkte på en grej När du slutade så, så, så berättar du att du tyckte att det, liksom, det fick vara nog du mm. du inte förstör ditt liv Var det första gången du hade den tanken? Eller hade du tänkt så tidigare?
2: Jag hade tänkt så tidigare Men jag tänkte att äh, ja, men Bara jag plockar bort drogerna och alkoholen Så kommer allt fixa sig själv typ. mm. Men det håller ju inte någon längre period för mig i alla fall Nej. Utan jag måste ju Du <laughs> jag... hade
1: försökt att sluta Ja och bara liksom, Nej, men nu ska jag inte göra det här längre. Utan Nej. att jag gör någonting annat.
2: Ja, precis. Bara ja. spola ner droger och hälla ut alla alkohol sen bara.
1: Mm, jag det är bara lugnt det tre dagar eller ja. tre veckor. <laughs> eller tre timmar.
2: <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Vad är skillnaden nu då?
2: Nej, men det är väl att jag, ja, jag går på möten. Mm. Mest på NO. Mm.
3: Uh,
2: jobbar i och steg Jag har en sponsor där. Mm. Jag gör mycket service i NO. öppna möten. Mm. Och är gruppservice representant för Timlu-gruppen just nu. Mm.
0: Vad, vad, vad är det som blir skillnad med det? Om du skulle förklara för någon som inte som har varit i någon steg.
2: Uh, alltså jag tycker det är jätteviktigt med möten som där att uh, ja träffa likasinnade och påminna mig själv så gott som varje dag att jag är en beroende, jag har beroendesjukdomen. Mm. Jag klarar inte det här på egen hand mm.
0: det, det där är också intressant faktiskt. Varför tror du Att det är viktigt Att påminna sig själv om det så här, För jag tänker Det, det kan ju också, också vara så, ja men fan, så nu har Jag har ju varit liksom nykter I x år Jag vill inte vara alkoholist någon mer. Jag är inte det För det var så länge sedan mm. Som det
2: livet var ja. vad, vad tänker du kring det? Det är ju livsfarligt ju. Mm. <laughs> Nej men jag tänker att alltså, man, ska, man ska inte bli bekväm i sin nykterhet. Nej. Utan ja men nu har jag kämpat på så jävla bra nu kan jag fasa ut några möten. och, så där, och då är Det är som upplagt för att jag ska strula till det igen. Liksom. Mm. Vad tror du kommer hända om du skulle göra det? Något tumma på ja. de sakerna jag gör nu. Mm. Alltså det kanske inte skulle leda till återfall direkt som jag skulle liksom måendet skulle sakta men säkert försämras tills mm. det blir så ohanterligt så jag inte orkar vara en längre. Mm. Mm. det kan vara en väldigt lång period sådär. Mm. Så det kan och, ju smyga sig på liksom.
1: Vad tycker du att eh, alltså programmet och mötena
2: tänkte på service och just så det var liksom släppa mitt Ego som det är att äh, ställa upp för gruppen, där, finnas för gruppen. Jag gör så i gruppen skull. Mm. Utan jag ska inte göra mitt ego liksom, 24/7 och vara <laughs> högmodig och mm. i hjärnan på liksom. mm. men sen med, med möten sådana där: det är ju mycket identifikation med mm. de andra som är där. Då, och, ja men igenkänning, och liksom ofta ser man på samma våglängd, liksom. Om jag säger det här så kan du känna igen det, så kan ögonen tredje känna igen det.
0: Mm.
2: Varför är det viktigt? Det är de att liksom få känna att andra förstår den. Liksom. Ah, jag, jag tycker det är jättesvårt att prata med folk som är icke-beroende, där, utan jag vet inte vad jag ska prata om, liksom. Det är mm. bara att prata om vädret, ungefär. Mm. När det är en annan beroende så kommer man ja, det blir en annan nivå på samtalet, liksom.
3: Mm.
1: Och hur mår du uh, Nyktra och drogfria jag på idag uh,
2: Idag mår jag Bra Måste jag säga mm. Livet börjar gå åt rätt håll känner jag
0: För, för du har varit nyktra ett år och tio månader om, om du jämför liksom År ett med år två
2: Alltså det var ju jättejobbigt I början mm. Men framförallt i början att tända av Från diverse droger och alkohol och sådär. Mm. Det var ju mycket fysiskt Ja ah. I början så. Och sen hade jag ju ja, men stora problem med, med bipolariteten fortfarande. Fast jag var nykter då. Och mm. var ju mer sjuk än frisk egentligen. Jag blev inlagd på en psykiatrisk avdelning två gånger.
3: Mm.
2: Och det var jättejobbigt sådär. och höll på att mixtra med mediciner. Och, men till slut så. Ja de hittade ju rätt på den fronten också. Mm. Till slut då. Och sen jag. Blev jag mer ja men, balanserad så då kände jag att nu är jag redo att börja arbeta med stegen. Mm. Och då, vad när var det jag började med stegen, mm. det var väl oktober förra året. Mm. Alltså typ ett år in i mm. Mm. Då kände jag mig redo att fråga en annan man om han ville vara min sponsor. Då. Mm. Han tackade jag.
0: Mm. Och vart, vart är du i stegarbetet
2: just nu? På sjätte steget just nu. Mm. Karak- karaktärsdefekt.
0: Så du har gjort steg 4-5? Ja. ja. Hur var det oh. oh. Vad va, va är det man gör i steg 4-5?
2: Inte... Man gör en uh, grönlö orädd moralisk inventering av sig själv.
0: Mm. Det låter ju såhär Latchelajban. I
2: ja. <laughs> ena uh, steg så här, skriver man om harm uh, skuld och skam rädslor, känslor uh, sex, relationer och hemligheter. Och jag kände att det är många ämnen där Som jag är så jävla obekväm Att prata om mm. Mm. Särskilt med sex Delen sådär och mm. och Det var ju mycket med skuld och skam Som var tungt att liksom bära på erkänna för mig själv liksom och,
3: mm.
2: och med jättemycket saker Som jag hade ställt till med och Jag är den största orsaken Till att det har gått åt helvete liksom. mm. Jag kan inte skylla på någon annan mm. Liksom bara se det skriva ner det på papper liksom det var otroligt jobbig period mm. men eh, jag kände ju sen när vi gjorde när jag gjorde femte steget med sponsorn att vilken otrolig befrielse att erkänna det här för en annan människa och mm. en, en annan man som jag känner tillit till mm-hmm. så det, det blev ett jättefint eh, samtal Ja. det
3: här
1: 12 stegsprogrammet
2: tolvstegsprogrammet alltså. ja
1: ni har ju också fått en uh, ny, <laughs> <laughs> ny gemenskap. Alltså tillsammans. Så jag vet ju att ni. Ja, ni brukar gå på möten tillsammans när ni träffas och såna saker. Hur, ja. hur, hur är
3: det?
0: Jag tycker det är jättefint verkligen att få dela till frisknandets väg tillsammans. Och det är, jag tror att det gillar identifikationen som man kan få när man går på möten mm. och liksom hör andra. Eftersom vi känner varandra så väl redan sen innan så, så är ju identifikationen liksom redan på topp. Och så lägger man på nykterheten och, och en ännu större på något vis kunskap om varandras känslor och liv. Så blir det väldigt fint
1: stöd. När ni då har så här, lite grann tolvstegsprogrammet och alla de här uttrycken som, och alla de här alltså, karaktärseffekterna som du pratar om. Mm. Om harm och självcentrering, rädsla och vad det nu kan vara. Mm. Kan ni se tillbaks på, på varandra så här aktiva eller tidigare år och tänka, tänka så här, aha. Kan ni liksom se varandra på något sätt i,
0: jag i jag kan. Ja, jag, jag kan, ett, ett exempel är ju, jag kan, när jag tänker tillbaka på liksom de gångerna då du har blivit så himla arg mm. när liksom har, så här, det bara bränner av liksom, någonting, då, då kan jag förstå det mycket bättre idag att här, ja men jag kan också känna de där som svallvågna av ilska som, som kommer upp som jag inte då heller visst hur jag skulle hantera mm. utan så här, man känner för att bara så här, spränga allt som är i närheten ungefär så att jag har liksom retroaktiv förståelse ja precis kan man säga. ja, ja. Har, har du någonting som du tänker på? <stressen>
2: nej men jag vill mer nyanserad bilden nej jag trodde inte att det, men att du kände vissa saker tänkte vissa saker om dig själv så mm. som Liksom kommit fram nu när du när båda är båda liksom.
0: Vad är det till exempel?
2: Ja, men liksom låg, ganska låg självkänsla och sådär och rädd för, rädd för ganska många saker som jag mm. inte alls har <laughs> vetat om egentligen. Nej,
0: oh, den där jävla rätt. Ja, det är de där rädslorna. Alltså. Men mm. ganska. tror. Det är nog ganska många med att man är ganska bra på att fejka. det man är. Att man inte är rädd för det man är rädd. Mm. Men. Det gör ju inte att rädslan går bort direkt. Jag tänker också så
1: här att som, som aktiv till skillnad från i, i det nyktra livet. Det som du är inne på lite grann att man kan vara rädd att prata om saker. Men när man är aktiv då är man ju specialist på att liksom bara suga in allting. Och behålla allting inuti mm. de dåliga grejerna. Mm. Och bara antingen dricka eller knarka på det. Eller bara bli förbannad eller bitter eller kränkt. Men inte liksom berätta varför. Nej. Man kan gå runt och vara en, en ovä. Ove. En surgubbe utan att någon vet varför Eller folk kanske tror att man är sur För en grej fast egentligen så är man bara, bara Bitter och rädd ja. Och det är ju så skönt att kunna Åtminstone ha lite lättare Att prata om såna här saker i nykterheten För att precis som du säger Så när man får Prata om det Så lyfter det Det släpper liksom mm. Sen kanske inte problemen om man nu har problem Försvinner Däremot, de känslorna som man kan ha kring det kan ju bli mycket lättare att, att bära.
0: Ja, precis. Jag vet inte om jag läser det i, i någon tolvstegs litteratur. Men det var just så här kring, kring problem. att lite grann så här, Ju nyktrare vi blir, desto mer inser vi att det inte finns så många problem att lösa egentligen. Nej. Utan de upplöses. Som att, aha, det var inget problem. Nej. Det där, som jag trodde var ett problem. Så att, då finns det ingenting att lösa. Nej. Uh, och det är en ganska härlig Frihetskänsla tycker jag
1: Det måste också vara Jag tänker på det som du berättade att Dels att ni redan tidigare Har, har kommit närmare varandra, Men det måste också vara Speciellt att ha liksom En brorsa i nykterheten Som man också
0: kan prata med Om de här sakerna mm. Och så tillfrisknandet Ja det är grymt ju här, När sen kommer hem och hälsar på Så är det på något vis Nä, när nästa möte som sätter, som sätter lite agendan för, för vad, som, vad som händer och vi får se hur många möten vi klipper tillsammans den här veckan, vi får se, kanske ta med Elma på ett möte hon måste väl gå på sitt första här någon gång ja, jag har är, inte gjort det nej. det är dags nu hur <laughs> ah, känns det nu då
1: Jakob, fortfarande nervös
0: ja
2: ah, det känns bra nu mm-hmm. <laughs> det känns <så> bra. <laughs> släppt efter en timme ungefär ah, ja, ja, ja
0: vad ja, va bra <laughs> ah, det är, är det någonting var. du skulle vilja dela med dig av innan vi stänger igen kiosken
2: för lyssnarna. Mm. Våga gå upp ett möte om du känner att du har problem. Mm. Ja. Men,
0: vad tänker du, Roger?
1: Jag, jag tänker på två saker egentligen. Det ena är ju just att alltså, bli fascinerad och skrämd av den mänskliga kroppens förmåga att kunna liksom vidmakthålla ett missbruk under så många år utan att liksom gå sönder. Det jag tänker på. Som du berättar att du är på i tio år du har också sagt att liksom, när du satte igång efter din...
0: Ja, det var också tio år. Ja,
1: jag kör tio år och jag höll på tills jag var 40, så där Kanske inte så mycket men på slutet ändå just att kroppen klarar av det. Och det är väl både uh, a blessing and a curse. Ja, liksom att, att, att man kan hålla på så länge utan att man går sönder helt
0: enkelt. Tills man får ett epilepsianfall. Ja, ja,
1: precis. Och det, och det andra är ju... Jag tänker på den här... Jag känner igen mig väldigt mycket i just det här ensamanvändandet. Som jag också höll på med kanske de sista fem åren. Att vi som beroende människor kan hitta och tycka att det är ett värdigt liv att hålla på liksom, och supa och knarka i ensamhet. Mm. Samtidigt som man försöker då, antingen klarar man av det helt, liksom hålla fasaden uppe. Men att, man, att vi måste hitta stunder för oss själva. Det jag satt i bilen och hällde i med liksom små souvenirflaskor med vodka. Och du satt hemma och rökte på. Liksom att, att, och ändå tycka att jag vill ha kvar det här livet. Mm. Ja, precis. Det här är ett liv som är värt att leva. Mm. Som ingen får komma liksom och, och, och ja, ingen, ha pekpinnar ja, ja, om och tycka att jag gör något konstigt. Det är ju så jävla tragiskt. Liksom. Att, mm. att det är många människor som är i den situationen tror jag. Just det här med ensammissbruket. Jag var där, du var där. Du hade väl kommit dit förr eller senare. Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Och sen tycker jag att det är så... Ja, det är jävligt härligt att få snacka med, med brorsorna. Jag tycker det är så jävla skönt och, och liksom, ni är, att ni gör det här. Liksom. Mm.
0: Att hitta tillfrisknandet båda två.
1: Ni är fan värda mm. Tack. Tack. Jag tänker,
0: tänk, på jag, jag, jag tänker på att det är ju... Vi båda både blev nyktra för vår egen skull. Men, eller och... Det känns som en fantastiskt fin gåva att ge våra föräldrar.
2: Mm. Ja, lätt att glömma <laughs> dem, känner jag. Ja, men
0: det är jättelätt att... Alltså de är ändå de närmast anhöriga som man har fått stå ut med liksom både det ena och det andra. varit jävligt oroliga under sjukt många år. liksom. Mm, just. Och... Det spelar ingen roll hur många gånger man säger förlåt. Om man fortsätter att använda. Nej. Utan så här, det bästa sättet att säga förlåt. Det är ju faktiskt att bli nykter. Och vara nykter. Men vara det för sin egen skull. Mm. Så att det är ja, en hälsning till mamma och pappa. <laughs> jag älskar er. Älskar er. Tack för att ni st- stod ut. <laughs> under så lång tid. Jakob då? Vad tänker du på?
2: Lite rörigt just nu känner jag. Men även om liksom att det ska ta... Så pass många år innan jag förstår att det liksom inte är hållbart. Mest det är som jag blir lite konfunderad över. Aha.
1: Ja men det är, liksom, det är som Johan sa att man in, så i efterhand kan tänka varför, varför kunde jag inte sluta tidigare.
2: Men det är ju också så där
1: att just den här gången när vi alla tre bestämde oss för att sluta. Liksom, jag vet inte alltså, vad är skillnaden? Mm. Man har sagt tidigare att nu får det fan vara nog eller jag kanske har problem eller jag borde skära ner eller jag försöker sluta. Mm. Jag försökte ju också liksom, säga att jag har slutat sen så tog det tre dagar eller tre veckor och sen man på och igen. Och det är väl att övertygelsen inte finns där. Att man inte faktiskt är redo. så det är svårt att säga vad som gör en redo.
0: Ja, ja precis. Det... Jag, jag tänker att bara en liten parentes. Jag, jag tror att det handlar mycket om att... Jag vill inte ha de här konsekvenserna om <laughs> Men mm. jag är inte villig att göra en förändring. Så, här, så länge jag så länge slipper konsekvenserna, jag fattar att det hänger ihop liksom, med det här jag gör, att jag dricker på det här sättet. Men efter ett tag, om du tar tre dagar eller tre veckor, vet jag inte. Men det, det är olika. Efter ett tag så kopplar jag isär de där. Att konsekvenserna har inte att göra med den här handlingen om de är. Men det kanske blir annorlunda den här gången. Ja, det är liksom det stora mysteriet där. Mm. Tack, Jakob. Tack ja. själv. Stort tack Jacob. Fint att få ha med dig mm. i det här samtalet. Fint att vara här. Mm. Och
1: eh, ni som lyssnar, hör gärna av er ja. på at gmail.com eller Instagram, Facebook. Mm. Förslag på gäster, ja. tankar, tips, idéer, egna historier, så eh, får ni ha en fin
0: helg, nu. Ja, det är bara en helg.
2: Ha ja, det bra. Mm.